0: gente, esse é o Tartinha de Climão, sinta-se em casa! Para quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou divulgadora científica, física e professora particular. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a atmosfera. Ela tá aqui presente em quase todos os episódios, eu tô sempre falando de atmosfera e troposfera e estratosfera e essas feras. E eu acho que tá na hora de a gente conversar um pouco mais, de uma forma mais aprofundada, mesmo que ainda é superficial, porque tem muita coisa para falar, sobre a atmosfera. Acho que já deu para perceber que a atmosfera é ultra importante quando a gente tá falando de aquecimento global, mudanças climáticas. Então esse é um episódio daqueles mais introdutórios pra gente aprender um pouco mais sobre o assunto e poder ficar mais atento e ligadinho no que vem depois e toda vez que eu falar estratosfera, eu não precisar super explicar do que se trata, embora eu sempre vá dar uma meia explicação do mesmo jeito. Lá no episódio de efeito estufa, eu falei um pouco sobre os gases que compõem parte da atmosfera. Eu foquei especificamente na troposfera. E eu falei, explicando do efeito estufa, que graças à atmosfera a gente tem um planeta mais quentinho, que permite a vida. E, bom, graças ao que a gente faz com a atmosfera, a gente tem esquentado esse quentinho. Se você não ouviu esse episódio, eu recomendo que você pare esse que está ouvindo agora. Volte no de efeito estufa antes de ouvir esse daqui. Mas... É só uma recomendação boba, dá pra fazer a ordem inversa sem problema nenhum. Vamos falar sobre a atmosfera. Qual é a da atmosfera? O que diabos é uma atmosfera? A atmosfera é o que a gente chama esse monte de gás que tem em volta de um planeta. No caso, a Terra é um planeta rochoso e aí coladinho com a superfície rochosa, ou oceânica, mas que não deixa de ser superfície do planeta rochoso, coladinho com essa superfície, a gente tem um monte de gás empilhado e em volta de toda a Terra, que vamos lembrar, é uma esfera. Não é necessariamente exatamente uma esfera, mas tem um formato esferoide, né? Mais uma, é uma quase uma bolinha com uma bolinha rochosa com gases em volta. Esse montão de gases, no nosso caso, na nossa atmosfera, esse gás que envolve o planeta ou esses gases no plural, nossa atmosfera ela é dividida em camadas. Né? A gente divide as coisas porque a gente tem facilidade para estudar elas assim e divide considerando algumas características em comum. Eu posso fazer essa divisão da atmosfera considerando os gases que compõem cada uma dessas camadas. Eu posso fazer essa divisão só pensando em altitude. Então, ah, tá, tantos quilômetros de altura, em consideração à superfície, eu vou falar de uma camada específica. E eu posso estar tá considerando um perfil de temperatura, que é a divisão que eu tô usando aqui. Ela considera umas camadas mais quentes e mais frias, e você vai ver quando a gente vai chegando na superfície, que as camadas vão ficando, elas vão intercalando entre quente e fria. É bem bacana. Então, a gente vai falar dessa grande cebola de camadas. É como se a gente tivesse em cada pelinha de cebola, separando uma camada de... De ar diferente. Algumas camadas têm mais gases, outras têm menos gases. A gente vai discutir o que, que tem nessas camadas aqui vindo do espaço e chegando na Terra. Então, fazendo esse caminho, voltando de uma grande viagem espacial, chegando na superfície da Terra, a gente começa a notar a existência de algumas moléculas orbitando a Terra a uma altitude de 10 mil quilômetros da superfície. É muito, muito distante. A gente tá falando de 10 mil quilômetros. A essa altitude, eu começo a perceber que existem algumas moléculas orbitando ali, mas não é muito, a densidade é baixa. Então, quer dizer que dentro dessa camada, eu tenho moléculas, Moléculas bem separadas, então eu tenho aqui uma molécula de hélio, um átomo de hidrogênio separadinho, um outro átomo de hidrogênio. Eventualmente, eu tenho um nitrogênio, um CO2 que é o dióxido de carbono, um oxigênio, um HgO2, né? Dois átomos de oxigênio juntos. Eu vou ter bem espalhado ali nesse pedaço, mas já é o suficiente para eu sentir a existência desses gases que nem se comportam como gases direito porque estão muito espalhados. Mas sentir a existência deles nessa camada. Essa camada mais externa a gente chama de exosfera. E ela é super extensa. A gente nota ela ali dos 10 mil quilômetros de distância da superfície terrestre. Até os 700 quilômetros da superfície terrestre. Mas é, é considerada uma camada de atmosfera sim. Porque não é... Não, a gente não tá falando de poeira espacial. A gente não tá falando de, de um grande vácuo. A gente tá falando de uma atmosfera. Ela é bem bem rarefeita, mas tá ali. Indo mais para perto da superfície, mais próximo desses 700 km de altitude, a gente começa a chegar perto da termosfera, que é a camada mais, mais interna à exosfera. Nessa transição entre essa camada e a termosfera e a exosfera, podem acontecer alguns fenômenos bacanas, tipo as auroras boreais e as auroras austrais. Que são aqueles show de luzes que acontecem quando partículas vindas do Sol interagem com a nossa atmosfera. E essa é uma explicação bem simplória, a gente pode explorar isso em outro Tortinha, se vocês quiserem. As auroras elas podem acontecer nessa transição ali com a exosfera ou mais para dentro na termosfera. Então vamos mais para dentro na termosfera. A termosfera, a gente passa pelo que a gente chama de termopausa, que é a transição entre termosfera e exosfera. Aliás, vou fazer um adendo aqui, a gente adora chamar essas divisões, essas transições entre camadas, de alguma coisa pausa. Então vocês vão ver alguma coisa pausa acontecendo várias vezes aqui agora é a termopausa. Eu tô saindo da exosfera e entrando na termopausa. E entrando na termopausa a gente começa a perceber que o ar é muito rarefeito, sim mas é menos do que antes então tem um pouquinho mais de gases ali. Não tão mais não é tipo aqui que a gente tá respirando tranquilo, mas tem bastante em comparação à exosfera as camadas, as partes mais longe da terra tem bem menos ar do que ali na termosfera, que ainda tem bem menos ar do que aqui, aqui mais pra baixo. Dentro da termosfera a gente tem temperaturas altíssimas. Isso é porque as, as moléculas e os átomos ali na termosfera eles têm bastante energia. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas é com a temperatura que a gente mede o remexo das moléculas. Então, se elas estão muito cheias de energia, elas estão mexendo muito. se elas estão mexendo muito a temperatura está alta. No caso está altíssima. Ela está tipo lá para os 1500 graus Celsius. Mas imagina que um humano de biquíni resolva se esquentar um pouquinho ali na termosfera. Ele não vai sentir isso diretamente. Porque a gente tá falando de pouquíssimas moléculas andando por aí. Então essa transferência de calor direta a gente não vai acontecer do mesmo jeito que aconteceria aqui em lugares mais densos, com mais ar. Bom, não é nem um pouco esperto a gente mandar um ser humano de biquíni para camadas mais altas da atmosfera num ar muitíssimo rarefeito, né? Mas humanos de trajes espaciais acontecem ali na termosfera. É na termosfera que está a Estação Espacial Internacional. Ela está entre 330 e 410 quilômetros de altitude. E aí a gente vai indo mais para baixo e vai chegando na mesopausa. Ali, nos 80 quilômetros de altitude. A mesopausa é a separação entre a termosfera e a mesosfera. A mesosfera é a terceira camada de cima para baixo vindo do espaço até a superfície e a terceira camada de baixo para cima, da superfície até o espaço, então ela é a camadinha do meio, é a mais fininha também, dessas que a gente já falou, ela tem lá seus 30 quilômetros de espessura, indo dos 80 quilômetros até os 50 quilômetros de altitude, e ela é uma camada muito, muito, muito fria, a gente ainda tá falando um ar rarefeito, mas lembrando, a gente já tem um pouquinho mais de ar do que tinha na termosfera, e esse ar ele vai ser muito mais frio, então as moléculas vão estar bem, se remexendo bem menos. E as temperaturas podem chegar... A gente tem uma temperatura média de menos 85 graus Celsius. É bem frio. E é bem frio porque além de não acontecer muita absorção de radiação solar, a gente também tem emissão de radiação vinda das moléculas de carbono. Esses dióxidos de carbono, eles tendem a perder energia no formato de radiação. Então vamos supor que eles ficaram excitados, e o termo técnico é esse, excitado ao encontrar outra moléculazinha aí nesse nessa camada ele ficou mais excitado e aí esse estado de excitação não dura muito tempo ele quer voltar para o estado natural dele para voltar para o estado natural dele ele emite radiação eletromagnética e essa emissão de radiação eletromagnética diferente do que a gente viu no caso do efeito estufa ela vai acontecer principalmente indo para o espaço voltando para o espaço então a gente perde bastante energia indo para o espaço indo para outra camada que está embaixo e essa camada em si acaba ficando muito fria. A mesosfera também apesar de fininha em comparação às outras duas que a gente falou, ela atua como um primeiro escudo pra gente. É ali que normalmente alguns meteoros vão se desfazer, né? Já é ali dentro da mesosfera que eles começam a se desfazer porque já tem uma densidade maior de gases. E também a primeira camada que vai apresentar nuvens, as nuvens noctilucentes são nuvens bem fininhas formadas basicamente por cristal de gelo, então o vapor d'água que tá ali nessa camada, que é pouquíssimo vapor d'água ele pode se condensar diretamente em cristais de gelo. E aí formam essas nuvens finíssimas, finíssimas e são mas a gente ver, principalmente durante o dia. É mais fácil de enxergar elas quando o sol tá se pondo ou o sol tá nascendo e aí a gente consegue ver algumas coisinhas bem clarinhas no céu, mas é muito difícil de ver, tá? E aí a gente tá cada vez mais próximo da superfície, a gente vai passar pra estratopausa. A estratopausa é a separação entre a mesosfera e a estratosfera. A estratosfera já é mais famosa, a gente já conhece melhor, né? Não é só onde podem acabar as cinzas dos grandes vulcões, como a gente falou no Tortinha de Vulcão. É também uma camada bastante conhecida por causa de uma famosíssima camada que tá ali na estratosfera. A camada de ozônio. A camada de ozônio é uma espécie de proteção que a gente tem contra as radiações ultravioletas que vem do Sol. Porque a gente tem muito ozônio ali concentrado nessa camada, e o ozônio interage com esse ultravioleta vindo do Sol, ele absorve esse ultravioleta e não deixa esse ultravioleta chegar na Terra. E a gente sabe que o ultravioleta tem algumas propriedades um pouquinho chatas. Ele pode fazer o que a gente chama de ionização de moléculas, que é expulsar um elétron que tá ali orbitando um núcleo atômico, isso pode acabar com algumas estruturas. Então imagina seu DNA sendo quebrado por causa do ultravioleta. É isso que acontece quando a gente tem queimadura solar, né? A gente pode ter esse tipo de reação à ultravioleta e desenvolver algumas doenças um pouco piores, né? Então essa camada de ozônio, ela é um grande protetor solar, que eu vou abordar num episódio só sobre isso e sobre o protocolo de Montreal, que foi o acordo que a gente fez para parar de emitir substâncias que degradam a camada de ozônio. Hoje, então, como eu já adiantei que eu vou falar disso num episódio, eu não vou explorar muito mais, mas hoje a gente tem uma situação um pouco mais controlada em relação ao grande buraco da camada de ozônio, né? A gente tem essa camada de ozônio se regenerando graças aos nossos esforços, que é uma coisa que eu quero explorar, que é para mostrar que quando a gente quer, a gente consegue fazer as coisas. E aí, seguindo para a superfície, ali nos 12 km de altitude, a gente vai chegando na tropopausa. A tropopausa é a separação, é a linha divisória entre a estratosfera e a troposfera. A troposfera é a camada favorita de todo físico que trabalha com nuvem, tipo eu, porque é onde você tem a maior quantidade de nuvens, é onde você tem a maior densidade gasosa. E lembrando que o nosso ar seco aqui na tropopausa é composto primariamente de nitrogênio, com mais ou menos 78%, oxigênio ali um quase 21%, quase 1% de argônio e um tiquinho de dióxido de carbono, que é tipo 0,04%, que infelizmente é um valor que tá subindo. E a gente também já viu aqui que esse tiquinho tá ajudando a fazer bastante estrago. Mas não é só de ar seco que é feita a troposfera, a gente tem aqui umidade e muita umidade. 99% de todo o vapor d'água que tá distribuído na atmosfera tá na troposfera. Então as outras nuvens que a gente pode ver na estratosfera e na... na mesosfera, são nuvens que a gente vai ver com, feitas com muito pouco do vapor d'água que existe disponível em toda a atmosfera, porque a maior parte tá aqui na troposfera, gás. é por isso que é muito fácil fazer nuvem nessa camada, é porque a gente tem toda essa densidade e capacidade de respirar aqui nessa camada que é a melhor camada para se viver e tá pertinho da superfície, então é sucesso. A maior parte dos fenômenos que a gente discutiu e vai discutir aqui, acontecem nesse pedacinho da atmosfera, mas mas não é por isso que a gente deve ignorar todo o resto da atmosfera. A gente chegou a falar no episódio do Tortinha de Vulcão sobre o que acontece quando eu emito partículas na estratosfera. A gente tem que pesquisar e entender como funciona se eu jogar partículas na mesosfera. Né? O que, que acontece se eu jogar partículas na atmosfera? O que, que acontece se os nossos gases forem mudando de distribuição ao longo dessas nossas camadas? Então a gente precisa estar de olho em todas essas camadas, porque que alterações nelas podem impactar no clima de diferentes maneiras. E para terminar esse episódio, eu só vou contar uma coisinha legal sobre a troposfera, que é que ela está aumentando. As medidas de altitudes que eu disse aqui, por exemplo, os 12 quilômetros, que é a linha divisória da troposfera para a estratosfera, que é onde está a tropopausa, é um valor médio. Essas alturas variam dependendo da latitude, dependendo da temperatura, depende de um monte de coisa, né? Mas esse valor médio de 12 quilômetros considera aí uma boa a aproximação para todo o globo. Só que acontece que mesmo considerando essas possíveis variações dada a latitude ou dada a temperatura, a gente tá notando um aumento na tropopausa. Então a tropopausa está cada vez mais alta, isso significa que a troposfera está cada vez mais espessa. E hum, o aumento estimado é de 50 a 60 metros por década. E pode ser que seja causado pelo aquecimento global. A gente suspeita que como a gente está lidando com um ambiente cada vez mais quente, cada vez mais aquecido, a gente está mudando um pouquinho esse perfil da troposfera e fazendo com que ela ocupe mais espaço. Quais são as implicações dessa mudança de espessura? Da camada mais pertinho do chão. Pro clima global, a gente ainda não sabe. É tudo muito incerto. Mas é definitivamente alguma coisa para se ficar de olho. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês estejam um pouquinho mais familiarizados com as camadinhas em volta da Terra. E que fiquem atentos às coisas que podem mexer com elas. Esse episódio foi produzido por mim, Marina Monteiro. A edição é do sempre maravilhoso Thiago Miro. O podcast Tortinha de Climão é uma produção do Dragões de Garagem. E se quiser entrar em contato comigo, pode mandar e-mail para contato arroba ou procurar no Twitter Tortinha Climão. Muito obrigada e até a próxima.